0: Herzlich Willkommen zum 17. Handballstammtisch heute in ungewohnter Atmosphäre bei traumhaftem Wetter. Und, ups, was kommt da Ja, Golfclub. Golfpark Rosenhof. Golfpark. Ja, Wahnsinn. Nein. Wahnsinn, wir sind hier an einem echten Golfpark Rosenhof in Niedernberg. Im, also heute nicht mit Brotzeitplatte, sondern im Restaurant de la Casa mit einer feudalen Antipasti-Platte und dem, dem Rahmen und... Dem kulinarischen Angebot angepasst, ein echter Weltmeister heute im Kreise des Stammtischs, Dominik Klein. Vielen Dank. Das ist uns eine große Freude. Danke für die Einladung, dass wir hier heute mit dir gemeinsam zusammen plaudern dürfen an unserem Stammtisch. Sehr gern. Wenn ihr immer solche Stammtische
1: habt, dann hätte ihr mich schon früher einladen können.
0: <lacht> ja, man darf aber die, die fränkische Brotzeit auch nicht, nicht verachten. Ich weiß das nicht, ob wie da deine Erfahrungen sind. Also wir haben da einen top -Wert mit ganz leckerer Hausgemachter Wurst und solche Sachen. Aber heute. Machen wir so auf den Golfplatz. Fortsetzung genau, Teil
1: 2 ist dann äh, in der Ferengischen Kneipe. So Klima, ist das genau.
2: cool, genau. ja.
0: Heute okay. sind wir mal Richtung, Richtung deiner Heimat geweist und äh, dabei sind heute heute sind wir in voller Besetzung. Ich könnte es anders sein bei diesem Gast, <lacht> bei, diesem tollen, bei dieser tollen Location. Links von euch aus eurer Sicht und rechts neben mir unser Klaus. Hallo? Chefrechercheur, Chefstalker und dann Ich um. Genau, so ist es. Und äh, von der anderen Seite beginnend, der Martin, seines Zeichens ja, Trainer in Dittigheim, Spitzenreiter aktuell, hat ja. heute noch ein wichtiges Spiel. Ist, ist ein bisschen kribblig, habe ich festgestellt, aber sicherlich total fokussiert auf unserem Studiogast. Studio <lacht> ja. Dominik zählt jetzt <lacht>
3: erstmal. <Und alles lacht> unser
0: Medienprofi, die Natalie auch heute bestens vorbereitet hat sich auch extra Zeit genommen natürlich heute mitzukommen und natürlich Thomas der Stammtischgründer der die ganze vorarbeit geleistet hat heute dass wir so lecker schlemmen dürfen ich glaube also ich glaube wenn wir fertig sind mit der aufnahme dann wird es hier noch ein bisschen weitergehen ich habe schon gesehen also ich auch hab mal auf die schaumweinauswahl und die, die Hauptspeisen, das sieht auch ganz <lacht> ordentlich aus ja aber heute wie gesagt Dominik zu Gast ich freue mich. Wie kommst du also, an den Handballstammtisch? Wie ist denn das gelaufen überhaupt?
1: Naja, ich verfolge ja den Handball in Bayern schon sehr, sehr lange. Und ähm, wer weiß, ob ihr schon ähm, <lacht> bei Instagram gesponserte Links äh, geben könnt. Ob ihr sogar schon so viel Geld ausgibt, dass eure äh, Plattform äh, gesponsert wird. Natürlich nicht. Ich bin einfach interessiert und kam nur über... Ich weiß es gar nicht. Ich bin bei Instagram einfach darauf gestoßen und dachte mir, hey, Spazi, Rimpa, Wölfe, ihr habt ja so die großen ähm, bayerischen Clubs auch immer wieder unter Beschuss und äh, da habe ich mir gedacht, komm, folgst du mal, mal gucken, wer da noch so alles kommt und ich gehe mal davon aus, dass nach dem liken und nach dem followen äh, dann wahrscheinlich der Kontakt von deiner Seite oder von eurer Seite gekommen ist und dann war die Anfrage da und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich zurück wieder in, in Bayern, in Deutschland und äh, freue mich einfach, den Bayerischen Handball in allen seinen Facetten zu unterstützen und auch solche Formate und solche Ideen, wie ihr es äh, hier praktiziert, helfen uns, äh, über den Handball zu sprechen und sprich, jeden Multiplikator, den brauchen wir einfach. Deswegen interessiert mich das, was heute so passiert. Aber dass es so eine große Runde ist und so eine Präparation können wir
3: von mir aus nächsten Monat wieder...
0: Nach einer Wiederholung auf ja, du
3: wirst einfach Stammtisch-Mitglied. Wir haben heute noch ein Formular dabei, wo du unterschreiben kannst. Ja, aber ich muss, ich muss vielleicht da gerade mal einhaken. Das war von der, von der Vorbereitung her auch mit dem Dominik sehr einfach. Wo ich sagen muss, die Kommunikation die war von Anfang an eigentlich super. Ähm, kleine Anekdote vielleicht an der Stelle, äh, der Dominik hat mir irgendwann über WhatsApp geschrieben und hat gesagt, komm lass uns mal, lass uns mal telefonieren, das ist vielleicht einfacher als, als zu schreiben und dann haben wir das erste Mal telefoniert und das Schöne war eigentlich, mein erster Satz von Dominik war, dass ich gesagt habe, ähm, du, ich bin, jetzt, ich bin jetzt ganz schön nervös am Telefon, weil ähm, ich einen Weltmeister am Telefon jetzt habe und das für mich natürlich als Amateursportler schon was ganz großes ist und der Dominik dann sagt, ey, Thomas bleibt ganz locker, ganz ruhig. Ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich bin auch nur Handballer, ein bisschen erfolgreicher halt als du gewesen. Habe ich das
1: gesagt? Nein, ja, glaube ich nicht. Doch.
3: <lacht> aber es ist so nichts Weg, was Und das fand ich aber eigentlich das, das Schöne. Das hatten wir gleich irgendwie so den, das war gleich so der Schlüssel für mich, wo ich gesagt habe, das, das macht gleich wieder Spaß, einfach mit Handballern da, da Kontakt aufzunehmen, auch mit solchen Handballgrößen wie dich. Ähm, und ich finde es einfach klasse, dass du heute heut da bist und da äh, ohne große Komplikationen da teilgenommen hast und du das Ganze auch unterstützt hast, jetzt schon im Voraus. Also muss ich sagen, äh, vielen herzlichen Dank an der Stelle schon mal dafür. Kein,
1: kein Problem, gerne. Also ich glaube, da wissen wir alle die Erfahrungen untereinander, wie wir unter Handballern in der Handballfamilie groß geworden sind und wie man sich untereinander versteht. Und für mich war das ja, wie du erklärt hast, keine, keine große Sache, auch kein... Prioritäten setzen, sondern einfach Spaß haben über unsere Sportart zu sprechen und den
0: Multiplikator, der darf ich heute sein. Und Nathalie habt euch auch schon irgendwie gekannt, ne? Da ja, wir war, haben uns nach der auch Re intensiv geplauscht gerade. Die
4: WM 2007 haben wir uns mal in Würzburg getroffen, ja, mhm. zum Interview damals für die Meinvorte. Ach, da war ja. doch so
2: drin, Nein, das da die,
4: ne, das War schon wieder voll. Die Easy dabei.
1: Waren wir da zu, ja, zu dritt? Genau. Ja. ja, 2007 war natürlich das ein oder andere <lacht> <lacht> Interview, aber das Gesicht konnte ich dann tatsächlich noch zuordnen. Deshalb freut es mich dann auch in so einem Rahmen wieder, alte Bekannte oder Weggefährten über den Handball zu sehen, weil auch da ging es mit Sicherheit um Handball und ging es um die Person Dominik Klein. Genau. Und ähm, das ist ja auch immer ein Zeichen, dass dieses Dankeschön, was man da entgegenbringt, das ist ja auch immer ein Geben oder ein Danke an die Familie, an das Elternhaus, wie man aufgewachsen ist, wie man einfach das mitbekommt. Äh, man kriegt damit die Komplimente dann doch auch mal zugeschoben, wo ich immer nur sagen kann, was soll ich darauf antworten, wie, wieso? Also das ist ja dann immer auch das Elternhaus, was einen dann so erzieht. Äh, überall die Jahre. Oder auch die Erziehung, die in der Halle stattfindet. Ich meine, als Trainer wissen wir alle, ähm, was passiert in der Halle. Da gibt es Jugendliche, den gibt man halt einfach während dem Training, während dem Spiel immer noch Werte mit. Und die Erziehung findet halt auch in der Halle statt.
4: Ich habe so. übrigens zuerst auf deine Schuhe heute geschaut.
1: Was war damals für ein Thema?
4: Du hattest damals erzählt, dass du definitiv sehr viel mehr Schuhe hast als deine Frau.
1: Ja, okay, Und ich kann jetzt nicht vier Paar anziehen, aber es ist äh, ähm, tatsächlich so. Ist dass, immer noch so, ja. Ja, ja, na klar. Also ich bin da. Ich habe auch schon während der, während der Sportkarriere äh, oder während der Handballzeit, was die Handballschuhe angeht. Äh, auch immer so einen Tick gehabt. Also bei mir waren immer drei, vier Paar Handballschuhe immer aktiv. Also ich hatte eine ganze Badewanne voll <lacht> oder gelüftete ja, Hallenschuhe, die mussten immer schon eingespielt sein, weil irgendwas mal passiert und Hattest
3: ja. du auch da während, also beim Spiel dann vier Paar Handballschuhe dabei. Nee, Hast du an allen so, Hallenboden angepasst? Nein, ganz so schlimm <lacht> ist es ist auch schlimm. nicht. Aber
1: ich hatte ja. tatsächlich immer ein, ein Notpaar dabei in der Tasche. Also wenn irgendwas gewesen wäre. Das habe ich aber auch nicht präpariert. Denken, oder Es war ja, aber, ne, wenn sowas ja mal zustande kommt. Ich meine, wir haben natürlich auch ja, robustere Einheiten und Spiele. Und, aber es gibt heute immer noch Spieler, die den einen Schuh dann am Ende noch. Jedes Mal spielen, der total verrobt ist.
2: <lacht> Aber den Tick hast du wahrscheinlich abgelegt, ne? Welchen Tick? Naja, vor dem
1: Spiel duschen. Vor dem Spiel duschen, ne? Kalt duschen. Das Ach so, kalt! So, Ich dachte, du hättest dich gut recherchiert. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Das nicht vor. ich immer so. <lacht> den habe ich abgelegt, tatsächlich. Das war so ein Ritual, weil die Sache ist die, wenn man mal das Ritual nicht schafft, dann, was passiert dann? Ja, so diese Frage, das ist ja die, wenn man Rituale hat oder wenn man so irgendwelche Automatismen hat. Aber meine Frau, wenn die jetzt hier sitzt, die würde mir absolut widersprechen. Ich hätte dann doch meine Rituale früher gehabt, heute habe ich es ja nicht mehr. Vor dem Spiel zu ruhen, Spaghetti Bolognese, spazieren, alles in so einem Rhythmus. Mhm. Das hatte ich schon, für mich sind es aber keine Rituale so wie erst den linken Schuh anziehen und dann den rechten oder immer die gleiche Sportbild lesen. Da könnte ich, könnten, wir eine eigene Sendung, wir das. könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, <lacht> wie viele Sportler und Handballer ich kennengelernt habe, die ihre eigenen Rituale haben. Die Sportbild, äh, die ich angesprochen habe, die war Christian Schwarzer, der hat äh, über all die Jahre immer die gleiche Zeitung dem Spiel gelesen.
5: <lacht>
1: ja. Und äh, Philipp Lischer, der aktuelle äh, Trainer, der, der hatte so viele Ticks, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, der hat nie die Mittellinie auf dem Spielfeld berührt. <lacht> <lacht> Sowohl im Spiel, Spiel als im auch Spiel. im Aufwärmen. Ähm, hat Beim Torpfosten, kennt ihr ja, blau-weiß, rot-weiß, schwarz-weiß, äh. egal. Der durfte nie auf das Schwarze gegriffen werden, auf die Farbige, sondern immer in den Weißen. Da hat er sich dran gehängt, da mussten erstmal so gucken, wo bin ich dran, totale Kicks. <lacht> Ähm, hängt ein bisschen damit zusammen bei ihm, das weiß ich, ähm, immer nur weiße Schweißbänder, keine anderen Farben. Ähm, weil mit, er hat einmal ein schwarzes Schweißband gehabt, dann hat er sich in Flensburg einen Meniskus gerissen. Seitdem äh, war das ein äh, bisschen traumatisiert. Aber äh, ja, da könnte man noch eine ganze Sendung draus
2: machen. Ja, als muss ich noch was fragen. du hast vorhin der Frau. Gewesen, ne? Wo hast du die überhaupt kennengelernt, der Frau? Muss ja auch also machen,
1: nicht oder? auf dem Golfplatz, das ich nee. mal fest. Wo <lacht> lernt <lacht> man ähm, Frauen kennen? Beachhotball. Äh, wir haben äh, in Hartheim gegeneinander gespielt. Äh, was heißt gegeneinander? Das stimmt gar nicht. Äh, uns kennengelernt 2001 äh, beim Beachhotball. Mhm. Das magst du doch eigentlich auch, kürzere Höschen.
0: <lacht>
5: <lacht> Oder
1: okay, das das, das mag
0: ich auch ja, rede.
5: recherchiert hat. <lacht> ja, ich, glaube,
0: ich glaube, heute bist du ein Opfer deiner eigenen Stärke geworden. Ich glaube, ja, 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 ja.
2: Ich habe auch falsche Informationen. Vielleicht bin ich von der Familie klein angelogen worden. Nein, <lacht> nein, nein. Nee. Angeblich hat der, <lacht> der Deo, ne? also der Vater, hat gesagt, im Glohe,
1: ja, Hallo? da hat er sich natürlich nicht so gut uh, in Hartheim.
2: okay, ah, genau, in hat er sich vertan.
1: Hat er sich vertan. Okay, Oder du nicht richtig zugehört. Das
5: Wahrscheinlich. war damit, ja. das <lacht> sein. du?
1: Äh, in Hartheim, ähm, das war 2001 äh, auch eine ganz witzige Geschichte. Wir waren natürlich äh, als Sommertruppe, Turniertruppe, da hatten ja einen Spaßfaktor an der ganzen Geschichte und wir sehen am zweiten Tag kommen hübsche Mädels in Gelb, TSV Ismaning ist ja die Handball Hochburg des Beachhandballs. Mhm. Ja, dann hatten sie in dem Jahr ähm, gerade die Deutsche Meisterschaft verpasst gegen Leipzig, sind Vize-Deutscher Meister geworden und einer aus der Truppe, wir hatten natürlich Megafon, wir wollten das ganze natürlich, <lacht> das ganze Turnier also relativ, äh, ja, Spaß haben. Und dann fängt er an und singt, Vizemeister und keiner weiß warum. Und dann waren wir natürlich schon völlig durch bei den Mädels, aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft, äh, am Abend zusammenzukommen und als, als Team zu fungieren. Und ich habe mich dann clevererweise über die Familie, die genauso handballverrückt ist wie die Kleins, also die Familie Nagel, äh, wo meine Frau äh, Kling geboren ist, ähm, so hat sich das alles dann zusammengetan und bis heute zehn Jahre verheiratet. Mittlerweile.
0: ist auch so eine Geschichte, zwei Kinder. Die sich ein bisschen von den Fußballern unterscheidet, glaube ich. Das sieht man bei den Handballern häufiger, dass es mal durchaus ein bisschen länger hält. Ne? Ach
1: so, ein bisschen Nein. länger hält. Naja,
0: das, den das ist ja... Profis gehört zum guten Ton mal so, so à la Lothar, mal Nummer 3, Nummer
1: 4. Ja, das sagt ja immer nur was über den Charakter der, der Person aus, aber es gibt auch äh, genug, die das... Ähm, die das zeigen, da bodenständig zu sein und zusammen zu sein. Ähm, gerade hier aus der Region, Marcel Schäfer äh, habe ich kennengelernt. Mhm. Auch eine witzige Anekdote, weil wir gerade von Fußball und Handball mhm. sprechen. Marcel Schäfer kommt hier aus der Region, äh, aus Aschaffenburg, ja. bei der Victoria groß geworden. Mhm. Und ähm, wir hatten bei Krischer Hannerwalds Abschiedsspiel in der Frankenstolz Arena in Aschaffenburg. Mhm. Wurde ich auch eingeladen, weil ich mit Krischer hier in Großwaldstadt gespielt habe. Mhm. Und da war Marcel Schäfer als Überraschungsgast eingeladen, dann hatten wir die letzten fünf Minuten Fußball gespielt. Und mein Marcel Schäfer ist schon eine Nummer in Aschaffenburg, alle haben sich gefreut. Und der Fußballprofi, den ich ja zur so damaligen Zeit Nationalspieler, Und wir kommen zusammen in der Kabine und dann kommt ein Fußballnationalspieler zu mir her und sagt, kann ich deine Nummer haben, kann ich mal ein Foto mit ihm machen? <lacht> ja, na klar, Servus und keine Ahnung, ganz normal. Also da war es dann mal andersrum, weil mhm. man immer so sagt, Fußballer und Handballer oder die, die Fußballer sind da oben. Ich finde den Vergleich total äh, irrsinnig, ähm, weil wir können uns alle nicht vorstellen, was ja, in, in der professionellen Art und in der Spielweise, die sie haben, in dem Lebensstil, was sie teilweise haben müssen. Äh, weil wir können hier ganz entspannt sitzen. Er würde ein Fußballweltmeister sein, ne? ja. könnten wir hier, glaub ich, äh, ja, glaube ich, nicht so entspannt sitzen. Ähm, damit will ich aber sagen, dass, dass es da trotzdem viele Fußballer auch gibt, die diese Charakterstärke haben. Und so findet man sich, Gleichgesinnte finden sich. Ähm, von daher, Marcel ist da ein sehr gutes, sehr gutes Beispiel er macht ja auch einen sehr guten Job und wird da auch anerkannt äh, für seine mhm. lockere Art
0: ich sage gerade, Fußball und Handball, das ist für uns ein gutes Stichwort, weil wir haben dich mit großer, großer Überraschung neulich im Trainingsanzug des FC Bayern München gesehen. Ja. Sattelst du nochmal um? <lacht> äh, hat Marcel dir noch ein paar Tricks freigebracht, oder was hat es damit auf sich?
3: Du, eine linke
1: Klebe hatte ich schon immer. Ähm, also äh, im, bei uns im Garten Stand immer ein Handballtor, wo ich dann trotzdem immer auch äh, Fußball gespielt habe. Ich hatte es tatsächlich äh, über einen Bekannten zu einem Probetraining bei Eintracht Frankfurt
2: wow.
1: oh. äh, tatsächlich mal geschafft. Allerdings in der, die haben schon in der D-Jugend gesichert, oder in der E-Jugend vielleicht. Aber nachdem mein Papa dann immer gesagt hat: ja. Junge, du kannst nicht krätschen, das bräuchte, <lacht> das bräuchte man beim Fußball dringend. Ähm, hab ich dann dann ja. habe ich, natürlich, ja, genau, hab ich natürlich, ähm, mich dann dem Handball äh, natürlich gewidmet was auch klar war, wenn du Vorbilder hast, wenn du in der Familie groß bist, die am Wochenende immer in der Halle ist, dann bleibst du bei dem kleineren Ball. Um mal auf deine Frage zurückzukommen, warum was das mit dem FC Bayern zu tun hat. Mhm. Ähm, die, der FC Bayern hat tatsächlich auch eine Handballabteilung mhm. ähm, ja. und äh, diese Handballabteilung kam vor fünf Jahren mal auf mich zu und hat <lacht> gefragt, ob sie ein Handballcamp mit mir machen können. Und äh, das haben wir das erste dominik Camp damals zusammen organisiert und äh, seitdem besteht die Verbindung, seitdem fängt auch so ein bisschen an, dass überhaupt jeder registriert, oh bei Bayern gibt es auch Handball, mhm. sprich die ganzen Jugendmannschaften, die seitdem auch ähm, ja, dort wachsen oder die Kinder, die dort hingehen, äh, wissen überhaupt erstmal, dass es Handball gibt und wir steigern das immer <lacht> dass wir sagen, wir wollen den Schwung, den es durch die Olympiahalle in Bayern mhm. und speziell in München gegeben hat, nach der WM, nach der Heim-WM, wollen wir, wollen wir aufrechterhalten und haben dann ein Fördertraining angeboten, den Kindern, die bei Bayern selber Handball spielen. Und ja, ich kann nur jeden einladen dazu, einmal zum FC Bayern auf den, den neuen Nachwuchsleistungsstand, auf den Campus zu gehen, das sind hervorragende Bedingungen, die, glaube ich, kein anderer Handballverein in Deutschland vorfinden könnte. Und somit sage ich, lass doch mal in den Genuss von Kindern und Jugendlichen kommen, was zurückzugeben. Und ich habe da tierischen Spaß, einmal im Monat das anzubieten. Wir machen jetzt auch einen Tag der offenen Tür am 27. April. Wird, wird für alle zugänglich dieser Campus sein, um dort ein Handballparcours, Handballtraining mit mir zu machen. Und ähm, das können wir auf jeden Fall gebrauchen, um auch da ein positives Zeichen zu setzen. Wir haben ja den Hashtag kreiert Bayern kann Handball mhm. und ähm, das gilt es einfach durch, auch durch euch, durch mhm. alle, die in Bayern sind, zu zeigen, wir können Handball. Und das haben wir erfolgreich während
3: der WM gezeigt und das wollen wir jetzt ein bisschen weiter Jetzt, mhm. jetzt, Schön. jetzt kennen wir ja alle die Vereinsgröße vom FC Bayern München. Äh, wie, wie groß ist denn die, die Abteilung Handball beim durch. FC Bayern? Also kannst du von. Weißt du, also, ja, die, gibt es gefüllte Jugendmannschaften beim FC Bayern München? Oder? Also wir haben seit, wie gesagt, seit den fünf Jahren
1: in jeder Altersklasse mittlerweile eine Jugendmannschaft, wo es vorher nur vier Jugendmannschaften gab ja, und vier aktive, haben wir mittlerweile in jeder Altersklasse ähm, Mannschaften. Im kommenden Jahr sogar auch die A-Jugend gefüllt. Also, es hat sich, wie gesagt, jetzt so gesteigert. Und wichtig ist einfach, und was mir am meisten Spaß macht, diese Begeisterung sozusagen, sprich die Minis, die Bambinis, die E-Jugendlichen, die e das sind da, musst du ja das Feuer entfachen, damit die bei unsere, an unserer Sportart bleiben. Und ähm, auch das Bambini-Training von unserem Sohn, das übernehme ich äh, beim PSV Schleißheim, wo ich zu Hause bin. Das ist fußläufig in die Halle jeden Mittwoch. Und das, das, die größte Belohnung für einen Trainer, oder für einen Jugendtrainer ist ja dann, wenn die Kinder ah, Spaß haben und bei, nach dem Training sagen, wann ist das nächste, können wir, können wir nicht noch weitermachen. Und äh, darauf habe ich einfach Lust an der Basis zu arbeiten, um unsere Sportart einfach zu verkörpern und
3: weiterzugeben. Bist, du, bist du da auch, ähm, sorry, ähm, Jetzt, wir haben vorher nochmal recherchiert, ähm, Uli Hoeneß, das Oberhaupt äh, vom FC Bayern München, ähm, gibt ja auch in der Presse nicht unbedingt Preis, dass er Handball äh, da an erster Stelle, oder an naja, erster Stelle nicht, aber auch nicht an dritter Stelle sieht nach dem Basketball beim FC Bayern. Bist du da irgendwie jetzt auch äh, ein bisschen in Sprachrohr nach oben? Äh, Gab es da schon Austausch oder ist das möglich überhaupt? Da, weil ich sage mal, wenn ein Verein wie der FC Bayern München, der weltweit durch Fußball bekannt ist, wirklich mal, ähm, auch mit dem Thema Handball ähm, für Schlagzeilen sorgen würde, also positive Schlagzeilen, mhm. wäre das sicherlich sicherlich ein, ein, ein Fortschritt oder äh, förderlich für die, für die ganze für die ganze Handballnation in Deutschland.
1: Absolut, absolut richtig, bin ich auch richtig, nur jetzt müssen wir uns alle immer mal in die, ja. in die Haut und auf die andere Seite setzen, <lacht> in Uli Hoeneß reindenken, der so viel investiert hat in Basketball mhm. und so viel auch Engagement reingesteckt hat, auch sein, sein, seine Euphorie, seine Herzblut da reinstecken, das ist ja alles, eine, kriegt ja alles eine Bestätigung. Nur wenn im Handball noch nichts da ist, genau. wenn diese Euphorie noch nicht da ist, wenn noch auch das, das Pflänzchen oder diese die Abteilung noch so klein ist, würde ich mich doch auch als FC Bayern-Präsident nicht da hinstellen, sondern also wir machen jetzt Handball. so okay. Da muss er erstmal in Vorleistung, meines Erachtens in Vorleistung gehen, erstmal überhaupt eine Euphorie in München entfachen. Mhm. Die haben wir jetzt mal gezeigt mit der handball -WM. Das war mhm. ein sensationelles Produkt und ein sensationelles mhm. Event. Der Zuspruch ist da, alle finden Handball geil. Bisher finden die München allerdings nur im Umland. Ähm, der Handballstadt, ich meine mit Fürstenfeldbruck, ja. mit Allah, und mit Heim. HT München. Ja. Das sind ja alles äh, Dinge, die, da passiert Handball. Die ja. würden auch alle in die Stadt kommen zum Handball gucken. Ja. Nur wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass Euphorie bestehen bleibt, Jugendarbeit gemacht wird, ja. gute Trainer. Wir brauchen. Ich rede ja nichts Neues. Also jeder, jeder Verband, jeder Verein braucht Mitglieder und gute Trainer. So. Und das sind meines Erachtens die großen Punkte, die angegangen werden müssen, zusammen mit dem Bayerischen Handballverband und mit dem Vereinen diese, diese Vereinsbrillen abzulegen und sagen so, wir engagieren uns für, für unsere Sportart. Und dann immer wieder den Namen Uli Hoeneß. das macht keinen Sinn darüber äh, zu diskutieren. Wir müssen in Vorleistung gehen und sagen, ähm, und uns erstmal auch für positiv und dankbar annehmen, dass der FC Bayern, Handballabteilung, mhm. Mittel zur Verfügung hat, um Jugendarbeit überhaupt zu machen.
2: Man muss ja früher daran denken, früher war ja auch große Handballvereine, war ja in München, Schwabing, ne? das ja. War ja, die waren ja regelmäßig in Europa Europapokal. Richtig, ja, der TV-Großleisch
1: hat auch in der rudi Sedelmeierhalle halle früher ja, ja, europapokal ne? Von daher, eine gewisse Tradition kann man, kann man da spüren, es macht allerdings auch keinen Sinn, immer äh, über die alten Zeiten nein, Sprechen, ja, äh, weil es natürlich auch einige Spieler noch gibt, die dorthin kommen und sagen, wir haben zu der Zeit gespielt und er hat mal da gespielt. Äh, wir brauchen eine Ausbildung in die jungen Trainer ähm, und erst dann, wenn wir das schaffen, äh, da ein Fable dazu bekommen, Verantwortung zu übernehmen, Kinder zu leiten, Kinder mhm. zu begeistern ähm, und da sehe ich so meine Mission und meine Passion. Ich habe da mit Sicherheit ein einen großen Idealismus in der ganzen Nummer, wo das eine Monsteraufgabe wird, aber alleine wird das nie funktionieren. Das geht nur mit den Vereinen, die es tatsächlich gibt, die Engagement haben. Ähm und die gilt es zu bündeln, meines Erachtens, und das große Ganze zu sehen.
4: Um den Handball ähm, populärer oder auch tatsächlich nur bekannter zu machen, ähm, hilft es denn da auch, dass ähm, quasi äh, ehemalige Sportler wie jetzt Pascal Hens bei Let's Dance mitmachen, RTL, ne, gucken äh, immer Millionen Leute zu, der war ja auch schon, glaube ich, bei einer Ewige Helden, also mhm. einer anderen Fernsehsendung, ähm, und wir haben uns gefragt, also wenn, wenn das womöglich hilft, ähm, sehen wir dich dann bald im Dschungelcamp. <lacht>
2: Das kommt drauf schon
1: Also, ähm, das sollen die machen, die ähm, weiterhin so groß dem Handball, äh, die Handballgesichter sind, ist ja keine Frage. Kretsche, Pommes, Herr Heiner, das sind nun mal noch immer unsere großen Handballaushängeschilder, die bei den Jugendlichen auch noch äh, in einer gewissen Form präsent sind, natürlich auch durch solche Dinge. Ich verfolge das auch sehr. Also tatsächlich, für mich hat es zum Let's Dance-Gucker gemacht. Äh, zwar ah. nur beim ersten Mal, ähm, aber dann kriegt man ja doch mit über unsere Social-Media-Kanäle, äh, wie er sich da schlägt und das macht er hervorragend.
5: Ja. Mhm.
1: Die Überraschung äh, der Show ich jetzt, wurde, glaube ich, gestern äh, getitelt.
3: 23 Punkte gestern. Also 24. Eieiei, hier, du. Wenn er zuschaut, kann <lacht> man <lacht> ein großes Lob aussprechen <lacht> an den Pascal Lenz. Macht er auch super.
0: Macht, ich. Ja, macht er richtig sorry, gut. Hänsel, war das schon immer so seine Stärke, die, die Beinarbeit und Eher
3: äh, <lacht> <lacht> rustikal.
1: Ist also ja, die Fall. Rumpfstabilität, bin ich mal gespannt, wie die noch
5: zum Vorschein kommt. <lacht> Humber. Humber.
1: Nein, ja. ähm, ob aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, natürlich brauchen wir Formate und auch Präsenzphasen von, von Spielern, die, unsere, die unseren Handballsport nach draußen tragen. Ich sehe mich halt komplett in dieser Begeisterungsschiene, was die, was die Basis, was die Jugendlichen, was die Eltern, was das Ehrenamt angeht. bin halt einfach auch hier in einem familiären Umfeld groß geworden in oberenburg und ähm, kann das nur wieder aufleben lassen oder andere Leute auch zu begeistern, das, äh, das so weiterzumachen. Was ja immer schwieriger wird. Ich meine, die Gegenfrage, wie was ist heute? Ist heute immer noch Auswärtsfahrt, Rückfahrt? Party und Singen oder was ist, gib mir mal ein, ein Beispiel aus deiner Trainerzeit. <lacht> es
3: ist gut, dass du mich ich fragst, jetzt, Dominik. Also, ähm, also ich erlebe das gerade so, also tatsächlich, also gerade bei unseren Auswärtsfahrten, ich glaube da natürlich, du musst gewinnen, das ist, ja, das ist die Prämisse für eine lustige Heimfahrt. Hinfahrt ist natürlich ruhiger, aber natürlich, klar, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch in, in Nors war oder, oder in Kiel, ich denke, ihr werdet auch die ein oder andere lustige Fahrt gehabt haben. hängt, aber ich glaube schon. Ähm, dass, ähm, dass das nach wie vor äh, ja, äh, immer eine lustige Fahrt bei uns auch sind. Es geht ja mehr so, ich, ich frage in ich die weiß, Richtung,
1: was, genau, was, was ja. die Werte, also eines des Vereinsleben. Ja. Das ist ja das, was uns so hervorragend zusammenschweißt, dieser familiäre Zusammenhalt, okay. wenn ein Event stattfindet, ja, wenn ein Heimspiel ja. stattfindet. In die Richtung, und das, ja. das müssen wir vorleben, damit mhm. die Jungen da weiterhin dabei sind. Ähm, mal mhm. den Kassenverkauf machen, den Schiedsrichter genau. machen, den. Ja,
3: jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Und das Problem gibt es, Dominik, du ja. siehst es selber, bei uns ist es ähnlich. Ich komme jetzt aus Babu, habe da auch lange Jugendarbeit betrieben, bis auch in die höchste bayerische Liga mit dazu. Und ich, wie du. Ich habe das genossen, wenn sich ein junger Spieler entwickelt und ähm, denen muss man Werte vermitteln im Verein, ähm, dass die auch im Verein tätig werden. Ich habe so das Gefühl, dass das halt auch alles wegbricht mittlerweile. Die Jungs, ähm, wir sind damals noch raus, haben Fußball gespielt, sie wollten äh, irgendwas machen, Hauptsache raus. Und heutzutage ist leider Gottes wahrscheinlich die Jugend so ein bisschen so, dass er eher vor der Playstation sitzt, auch die Handys mehr in der Hand hat. Auf der anderen Seite die Schule auch immer länger wird. Ja? Also die mhm. haben natürlich auch ganz andere Zeiten wie wir jetzt was Schulisch betrifft und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man die Jungs oder die Jugendlichen jetzt nicht mehr so in dieses Vereinsleben reinbekommt, weil es einfach stresst sind, habe ich so manchmal das Gefühl. Mhm. Auf der anderen Seite wollen sie sich auch nicht mehr reinhängen. Ne? Manche wollen mhm. so diesen roten Teppich, habe ich immer das Gefühl. Ne? Ja, wo man sagt, ja, du bist jetzt erste Mannschaftsspieler. Ne? Und äh, die wollen sich nicht mehr so richtig reinhängen. Aber so dieses Vereinsleben, ich sehe das auch sehr schwierig, dass man da vor allem der Nachwuchs nachkommt. Ne? Man muss wirklich, wie du sagst, Trainer hinstellen, die sich da zu 1000 Prozent reinhängen. Das mhm. habe ich gemerkt, als ich Trainer war. Die haben gemerkt, die Jungs, hey, der macht was für uns, der, der gibt alles. Ja? Der bindet die Eltern mit ein. Und da, wie du vorhin gesagt hast, an der Basis muss man arbeiten, man muss da ordentliche Trainer hinstellen, die das Gesamtpaket sehen
5: mhm. und
3: dann kann wieder was entwickeln, auch für die Zukunft, auch für das Vereinsleben, wo dann alle mithelfen wollen, dass dieser Verein nach oben kommt und mhm. ich glaube, dass die Basis unten ordentliche Trainer hinstellen, gut ausgebildete, da fängt es eigentlich echt an. Einfach
1: darin auch äh, zu investieren als Verein, investieren, es wird ja. immer nur so ein bisschen die Herrenmann, die aktiven Mannschaften mhm. gesehen. Ähm, natürlich wird es auch schwer, Wer, wen findest du, um 15.30 Uhr in die Halle halt gehen ja, zu können. Ich nur machen, wie ich. Ne? Ja, zu, bist ja. du
2: ab und zu in der Halle? Oder? Ich bin noch Trainer, ja. Welche Jugend? <lacht> Männermannschaft. Männermannschaft, ja. Mhm. habe aber auch eine Jugendmannschaft zu trainieren. Ja. Ja. Aber das, da,
1: da sind wir ja dabei, also je, je geballter die Großstadt oder der Stadt wird, wo auch die Einnahmemöglichkeiten da sein müssen, um den Wohnraum zu bezahlen. Ich meine, Wenn ich jetzt mal von München ausgehe, das ist ja Wahnsinn, da überhaupt Leute auch zu finden, die es schaffen können und müssen. Ähm, aber nochmal, ich glaube, alles, was wir reinlegen, um Kinder und Jugendlichen ist eine bestmögliche Zeit in der Handballhalle zu verbringen, ist schon ein Erfolg. Weil diese Erwartungshaltung, die natürlich damit immer mitschwebt, wir merken ja selber, wir sprechen uns in Rage, wir wollen nach oben, wir wollen das nach vorne bringen, hat aber immer auch eine Erwartungshaltung, die dann vielleicht nicht bei den Vereinen oder bei den Oberen dann erfüllt wird. Aber ich sag trotzdem, jede Zeit, die du investiert hast, in der Halle Kindern was beizubringen, denen was zu erklären, die, den Eltern äh, zu zeigen, euer Kind ist hier gut aufgehoben, das ist schon der Erfolg. Das muss schon der Erfolg sein. Was danach kommt, ich meine, diese Wertschätzung oder dieses Lob, was dann mal irgendwann zurückkommt, da darf man sich A, nicht drauf verlassen. Es ist schön, wenn es kommt, das gibt es auch immer noch. Äh, wenn, der, wenn das Kind irgendwann mal dich nach 15 Jahren dann wieder trifft, und oh, guck mal, wir haben ja zusammen, du hast mich mal trainiert, du warst mal ja. in der Halle zusammengestanden. Das ist der Erfolg, der dann äh, meines Erachtens, oder die Bestätigung, die dann
2: nachkommt. Das habe ich hier ja mal erlebt, suche, vor ein paar Wochen, wo wir eine Handballfäde gehabt haben. Ne? Ja. Da war meine komplette Jugendmannschaft auf dem Boot, ne? mhm. die wo ich vor 35 Jahren trainiert habe. Mhm. Da haben sie ja. gesagt, da geht sie hin. Ne? Das ist war für mich. Haben sie sich ah. gefreut, dich zu sehen? Oder? Nein, die ist bisher <lacht> und schon, aber die sind komplett. Das
1: will so. ich ja damit sagen. Das ist ja das Schöne, was auch Trainer, die irgendwann mal im Kopf bleiben und da. Nämlich gerne auch meinen äh, ehemaligen Trainer, ähm, der uns jetzt äh, schauen, zuschaut und, und stolz ja, drauf ist. Ähm, genau, der hat sich gefreut, wenn die Spießbrüder, wenn er die Spießbrüder irgendwo entdeckt hat und die äh, mhm. ja, trainiert hat und nach oben gebracht hat äh, oder wenn er ja, bei mir natürlich ist es natürlich noch mal eine ganz andere Richtung.
2: Äh, dann sogar hat sich entwickelt, äh, stolz. Stolz des ja und ja. auch gar nicht, ne? Du bist ja dann halt, du hast ja nicht umsonst den Namen Mini, das, mhm. ne? Du warst ja ein Jahr klein geweckt. Der Bruder war eigentlich das größere Talent, der Marcel, ne? mit, mit dem habe ich ja telefoniert. Ich habe eigentlich mit der ganzen Familie
1: telefoniert. <lacht> <lacht> ich merke schon. <lacht> ja. Ich
2: bin einmal die Chronik halt durchgegangen, da bin ich auf den Kleinen gestoßen. Das war der Deo-Klein. Ne? Der hat natürlich auch, auch Renten jetzt. Ne? Naja, noch nicht. Er ja, hat schon der, ist Rentner Hat er gesagt, ja gut. Wenn ja, okay, ne? <lacht> ja, das Rentner ist. Der hat, hat auf <lacht> jeden Fall vergessen, ob ich zurückgerufen habe. Er zurückgerufen und hat halt etwas erzählt. Ne? Du bist eigentlich, ja... Der Trainer oder der Förderer war ja der Ferri, das genau. war der Ferri, und da hat er ja genommen. Äh, eigentlich, warum? Weil du große Hände hast, ne?
1: Richtig, große Hände, große Füße. Der, wir haben uns kennengelernt <lacht> in Bürgstadt damals. Ja. Und da habe ich auf rechts außen gespielt, ja. war quasi in einer, in einer Mannschaft, die talentiert war. Dann genau. derjenige, der mit auch ein bisschen Talent dann noch irgendwo reingepresst wurde, aber da ich so klein war, war ich auf rechts außen. Aber, äh, Kopf, zum Beispiel, das ist ja eigentlich eine Höchststrafe, mhm. aber gut, <lacht> ähm, dann kommt halt zur richtigen Zeit der richtige Trainer, mhm. um, um sowas dann zu entwickeln. Und das ist, ich bin mir sicher, jeder Nationalspieler, jeder, egal in welcher Sportart, wird dir sagen können, ich habe den richtigen Trainer ja. zur richtigen Zeit gehabt, der mir das Vertrauen geschenkt hat, ja. der mir Spaß vermittelt hat. Ähm, und dann noch ähm, ja, im Elternhaus jemanden gehabt zu haben wie die Familie, die a ah, die Eltern sind ja immer auch die, die überall hingefahren, die dich überall hinfahren, die die ja. Wäsche machen, die
2: äh, alles Mögliche äh, vor vorbereiten. Die Halle war ja nicht weit entfernt, bei 100 Metern. Okay, da, ich ich, Oberbürg, da ich ich ne? ich
1: ja. war ja in Oberbeug. Ich war ja Auch das hast du recherchiert, ja. meinen ganzen Schuh. gelaufen. Schu <lacht>
2: genau, genau. <lacht> die, die 100 Meter. Und, ihr habt ja die Hausmeisterin erkennt, deswegen bist du öfter, hast du ja öfters in die Halle gekommen. Ne? Das, das ist tatsächlich auch äh, richtig. Also <lacht> vorbereitet. An, einem, an einem Samstagmorgen,
1: an einem Samstagmorgen. Das war das Erste, was ich gemacht habe, war bei der Hausmeisterin zu klingen und gefragt, ob heute die Halle frei ist, um dann da in der Halle von links nach rechts zu laufen. Vielleicht kommt da die Gegenstoßstärke her. <lacht> also immer, immer den Ball sich vorzuwerfen und hinterher zu sprinten. Das war so damals mein, Dick. mein Wochenendbeschäftigung. Aha. Ja, das sind schöne Erinnerungen. Deswegen auch da ist es auch was zu vermitteln, wo ist dein Heimatverein, wo sind deine Wurzeln, wo bist du aufgewachsen bei den ganzen ja, Spielgemeinschaften, die ja mittlerweile entstehen oder auch diese vielen Vereinswechsel, weil es dort mal eine Mannschaft gibt, die jetzt zusammenwächst. Also ich lerne das gerade kennen, ich, ich kann das nur dann vielleicht ein bisschen als Mentor begleiten für die Spieler, die in Bayern auch Lust haben, dann vielleicht eine gewisse Beratung oder einen gewissen Mentor zu haben, kann ich nur es anbieten. Verfügung zu
2: stehen. Du bist ja eigentlich ein offener Mensch, ne? das wissen wir ja. Ne? Das, äh, und, oh, der Bruder hat ja gesagt, wenn du jetzt durch Kiel laufest, ne, würde die Leute dich, ach, da ist der Dominik, bei Hand geben. Ne? Und, und in Frankreich ne, hast du ja auch ganz gute Akzente gesetzt, zum Beispiel. Wenn es zum Beispiel Nach dem Spiel Autogramme gäbe ne? und die Franzosen sind das nicht gewöhnt. Ne? Und, und, dann, dann, und dann hast du noch, sagst noch, das ist äh, das Kapelle Chapelle was beigebracht, Richtig, ne?
1: Genau. Also ja, welches
2: Lied war das wieder? Ich hab's vergessen. Das ein ein, ein, ein
1: Posit Posi der Gemütlichkeit. Das ist mein Gläser
2: Das ist auch Französisch. Also,
0: können wir mal auf die bringen. noch alles genau. Ja, ja das war
3: gut. Ja, Klaus, Klaus. sehr sehr Ja,
2: freilich. Ja. Ja. Das wollte du
0: vor 10 Minuten sagen. Ja, ja. ja. Ich, bin ja ich,
2: ich bin jetzt wieder eingefallen. Inzwischen hat er sein Glas leer gemacht. Ja. Ich, ich wollte ich
3: wollt aber eigentlich, jetzt sind wir gerade noch nochmal auf den Ferry zurückkommen, weil du es gerade nochmal gehabt hast mit dem Trainer, der dich da geprägt hat und äh, dass du da auch am richtigen äh, Fleck zur richtigen Zeit mit ihm warst. Ja, ich äh, wir haben da Begeben. eine Frage, äh, weil es jetzt einfach auch gerade passt, in, über unsere Social Media Kanälen bekommen. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt noch die ein oder andere schöne Anekdote, ähm, die du mit dem Ferry hast. Äh, welche war denn oder ist denn dein, deine schönste? <lacht>
1: Da gibt es ja einige. Also, äh, die schönste. Die schönste. Die beste. Naja, die schönste und beste. Die, die ist eigentlich immer präsent. Und zwar, wir haben in der Regionalliga-Zeit, da bin ich als 17-Jähriger hochgegangen in die Aktiven. Und das war der das Jahr, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und da haben wir vor dem entscheidenden Spiel gegen Obereschbach in der Regionalliga-Zeit, ähm, uns heiß gemacht, die Halle war voll, wir sind nach dem Aufwärmen zurückgekommen und Ferry hat ja immer so einen Spruch auf den Lippen gehabt und ähm, hat uns heiß gemacht, wir haben uns alle abgeschlagen und dann so die letzten Worte des Trainers, bevor man rausgeht vor dem wichtigsten Spiel äh, der Regionalliga-Zeit ja, um den Aufstieg. Ich höre zu, ja. Ähm, und dann sagt der Trainer, Männer, geht raus. Die kochen auch nur mit Fleisch.
5: <lacht>
1: <lacht> so, wir haben natürlich uns angeguckt und äh, naja.
0: Das bringt also dann die notwendige Lockerheit.
1: Das, so äh, das ist ja der andere äh, psychologische Aspekt. Ich glaube nicht, dass beim Ferry das äh,
0: im Hinterkopf war,
1: da einen Lacher reinzubringen. Er dachte wirklich... <lacht> Die kochen auch noch mit Wasser, nee, das ist Die kochen auch noch mit Fleisch von <lacht> daher.
0: Aber Fleisch ist auch ohne Wasser auch schlecht gekocht, also <lacht> du Durch die Kamera. Ich <lacht> <lacht> du hast zu du 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 Recht äh, auch mal so den, den Martin gefragt, wie es so bei ihm so läuft. Wir sind ja alle aus der Region Würzburg, mhm. so also auch da ganz fest verankert. Uns wird natürlich mal interessieren, gibt es da für dich auch noch Connections oder, oder was kriegst du so mit von den von der Handballregion Würzburg, was sich da so tut?
1: Naja, die Rimpara-Wölfe, das sind ja diejenigen, die dort ja am zu spielen, über den Daniel Sauer war ich ja auch schon immer, man kennt sich ja dann auch, die große Handballfamilie ist ja dann doch da immer zusammen, so die Sauerfamilie, die dort ja ein bisschen die Fäden in der Hand haben, wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall, ich mich interessiert einfach so den, diese Erfolgsstory, das ist ja auch eine Erfolgsstory, da wird ja mit sehr viel Engagement immer wieder einen Schritt besser werden zu wollen, ähm, und dann weiß ich ja natürlich, dass Carsten Lichtlein ähm, ja, das ist, aus ja. der Region kommt ähm, jetzt ja. wieder zurück nach Bayern geht, nach Erlangen. Mhm. Somit, wir, kommen ja, wir, wir haben ja genug Stories, die wir in Bayern erzählen können. Wir können absolut stolz drauf sein. Ich meine, dieses, dieses Nuss an mir gefühl gibt es natürlich schon immer in, in, in Bayern. Ich werde ja auch immer angesprochen, komme ja hier aus dem Randgebiet. Aber es ist natürlich noch unter Franken und wir sind dann nicht eben keine Hessen. Und man, ist stolz, okay. ja, man ist einfach stolz, irgendwie hier in diesem Bundesland irgendwie aufgewachsen zu sein. Ja, aber
4: das mir äh, gefühl ist das nicht, was sehr auf den FC Bayern und München zugeschnitten ist. Also ich habe das jetzt hier ja. nicht empfunden in der Handballregion Franken, Unterfranken.
1: Ja, ja, damit bin ich ja mehr so. Wir sind schon stolz auf Bayern, das meine ich jetzt schon Und damit.
4: Franken? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Also ich dann habe ich, hab ich sie noch nicht so richtig kennengelernt. Äh,
1: ich glaub, ich verstehe ich
0: schon. Das, du musst vielleicht so ein Selbstbewusstsein auch in Bayern entstehen zum Thema Handball. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was du so... so ein transportieren willst, weil die Hochburgen ja gefühlt doch irgendwo anders sind, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch woanders Ich wo finde sogar,
4: sein, dass ne? das fast widersprüchlich ist. Also ich finde, dem mir sein gefühl haftet <lacht> schon was wirklich sehr FC Bayern-lastiges ja, an, in dem auch ein gewisses, ich drücke es mal positiv aus, also ein Selbstbewusstsein aufgrund seines Erfolges mitschwingt. Mhm, selbst auch ein Selbstverständnis, richtig? Und ähm, der Handball ist für mich eigentlich das Gegenteil davon vom FC Bayern und den hier. Ja,
1: wenn du es natürlich jetzt so eine Assoziation dazu hast, äh, das auf Bayern München zu transportieren, mhm. verstehe ich das. Äh, mir geht es mehr so um dieses das Wappen, das, dieses Stolz aus Bayern zu kommen. Mhm. Äh, deswegen, das war auch immer meine Anrichtung, beispielsweise die. Bayerische Auswahl, die, die, die BHV-Auswahl mit einem eigenen Trikot, wo, wo die Rauten äh, da sind, wo das Blau-Weiß zu erkennen sind. Ich meine, da sind alle Bezirke dabei und da können alle dazu. Deswegen, vielleicht ist es klar, mir ist an mir, das ist ein Spruch von, vom FC Bayern. Trotzdem gehe ich mehr auf die Richtung, ja, das, das bayerische Wappen tragen zu können. Wir sind alle stolz, in Bayern äh, zu spielen. Und können das meines Erachtens auch äh, zeigen.
5: Mhm.
1: Ähm, ich lerne das aber auch immer wieder kennen oder diesen Hashtag, den man dann jetzt auch vielleicht in einer gewissen Form äh, kreiert hat, kann ja auch was ähnlichen, ähnlichen Spruch äh, geben. Ähm, bin dafür alle Kreativität offen, nur gilt an der Basis, in jeden Bezirk zu gehen, in jeden sich zu zeigen und da einfach was, was zurückzugeben. Und ähm, Bezirk Unterfranken ist es dann, oder? Mhm. Bei, bei euch in Würzburg. Ja. Und ähm, auch da muss es engagierte Leute geben, muss die Bezirksauswahltrainer geben, muss es ähm, ja, vielleicht auch mal was zurückzugeben. Mir, mir schwebt so, so einige Ideen vor, deswegen bin ich ja auch im engen Austausch mit dem Bayerischen Handballverband und es wird dann in die Richtung irgendwann mal äh, hoffentlich kommen, dass ich da mich noch mehr engagieren kann und dann wird es auch äh, eben eine Tour durch Bayern geben, äh, wo man sich zur Verfügung stellt, A, für solche Runden wo alle zusammen dann äh, was einbringen können und, und b, ähm, ja, einfach
3: Handball, Handball zu leben. Du bist ja auch im engen Austausch natürlich immer mit dem Handballstand, auch. das ist ja klar. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich finde es, äh, genau wenn du es ansprichst, die Basisarbeit, ich finde es klar, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, klasse, dass du heute da bist auch dir noch, den noch so jungen Format äh, dir ja zur Verfügung stellst oder dich hier hinsetzt und, und das Preis gibst und ich glaube, das braucht es noch mehr. Ich, du bist jetzt so einer, den ich so richtig wahrnehme, auch in den Medien, auch in den Social Media Kanälen, gerade für den Bereich Bayern, der sich heute hier hinsetzt und genau das sagt, was eigentlich gemacht werden muss, nämlich die Basisarbeit in jedem Verein, um dann auch irgendwann mal beim Uli Höhnes anzuklopfen und zu sagen, Handball ist was. Jetzt ähm, hast du doch wieder den Namen genommen. Handball ist. Die -Fans aber, äh, Fans. Nee, aber ähm, ich glaube schon, dass es mehr auch von deiner Person braucht, die, <lacht> die, ähm, die so offen <lacht> da nach vorne gehen. Also, du hast gerade angesprochen, Carsten Lichtlein, ähm, Leute, die wirklich äh, die wirklich bekannt auch sind äh, in der Handballwelt oder in, in der Nation. Ähm,
1: aber die haben wir, wir haben ja auch die Müller-Brüder, wir haben Steffen Weinhold, wir haben auch ja. im weiblichen Bereich einige, ich meine Jana Krause, meine Frau war von hier, die Matsuko, die kommen ja alle aus der, aus der Region oder aus, aus Bayern und gehen irgendwo anders hin und da sind wir glaube ich bei dem Kern die, die anderen Nachwuchsleistungszentren, die anderen Vereine, die nehmen mit Handkuss unsere bayerischen Talente, mhm. ja, weil sie a... Ja, vielleicht diese Charakterstärke haben, weil sie aus dem Elternhaus kommen, wo sie äh, gesettelt sind, wo sie bodenständig sind. Aber die sind teilweise sogar Leistungsträger Und wenn wir es schaffen, was aufzubauen, um sie hier zu behalten. Ich meine, die Region München, im Speziellen, wo ich jetzt äh, den neuen Lebensabschnitt angefangen mhm. Das sind statistisch gesehen sieben, acht Spieler in den letzten Jahren in die Leistungszentren nach Berlin, Mannheim, Gummersbach. Jetzt kann man sich hinterfragen, warum ist das so? Aber da ein Netzwerk zu schaffen, da so eine Community zu bilden, stolz darauf zu sein, in Bayern spielen zu können, die Möglichkeiten zu ergeben, auch da zu wachsen. Da hat jeder seine eigene Philosophie. Es gibt immer mehr Leistungszentren in Deutschland. Wir haben ja hier... Großwaldstadt. Stein, Steinwurf, so, äh, Großwaldstadt ja, ja, ja. Ähm, die wirklich ähm, ja, da auch zu kämpfen haben. Aber diese Möglichkeiten braucht man auf jeden Fall ähm, oder sollte man nutzen, in Bayern weiterhin ähm, Handball zu transportieren.
2: Okay, ja, klar. du hast vorhin mal das mit Rimba angesprochen, ne? Rimba zum Beispiel, ne? das ist ein ehemaliger Mitspieler, hat ja rimba Menge hochgebuscht, ne? der Heiko, ne? mhm. mit dem hast du ja in Ogenburg mitgespielt, oder? heiko Karin? Auch ja. 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 Aber, äh, ja. In zwei Jahren,
5: ne? Ja. ja,
1: also ja, wir haben da, da war ich noch schon zu Doppelspielrechtszeiten. Ja, da war ich in schon. Da war ich genau. in Ballermassen Genau, das ist ja ein. Im Moment ist er. Der da hat sich ja denkt, ob damals in gemacht hat. Bei Heidingsfeld. Warte, 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 die Bullen, oder? Ja, die Bullen Bullen.
3: Hetzfelder. Bullen. ist auch unser nächster Stammtischgast. Die jetzt...
1: Ah, der Heiko Ja, oder Heiko Kara.
3: Heiko ja
2: genau. Mit denen war ich ja. Der, der ja
1: gleich hierher. Der
3: ist ja
2: auch <lacht> der <wohnt er> nicht <lacht> weit, die Spießblüte wurde ja bei ihm, ja, oder einer so von den, den Spießblüten. Wir Aufstieg morgen genau, der Heiko will
4: erst du, Wir können, können morgen aufsteigen, genau. ja. okay
2: Nein, nein, der Heiko kommt sofort, das hat er zu schon gesucht gesagt. Gegen, gegen, gegen
4: Lauf.
2: Hm? Lauf. Das ist dann
1: der Liga. in die Bayernliga? Ja, in ja. die Probaliga, ja, genau. Aber Und Christian ja, ja. Hannerwald ist mit den Aber Bad Neustellern auch schon Oberliga. auf dem die müssen aber Aufstiegsspiele die müssen
2: Relegation machen. Relegationsspiele in die dritte Liga. Aha. Mit Aufstiegsspiele. Genau,
3: ja, genau. mit, mit Aufstieg. Der erste Platz ist Relegationsspiel. Ja. Genau, steigt nicht direkt ab. Aber die sind genau.
2: auf jeden Fall. Weil von der zweiten Liga wieder ja. auch mehr Runden. Der Geschärfter genau. Abstieg, ja. Genau.
3: Genau. Mhm.
2: Hoffentlich ist ich die Kloswaldstadt.
4: Das sieht im Moment nicht so gut aus.
2: Nee. Die zweite Liga
1: ist wirklich Wahnsinn. Also Da muss man auch mal sagen, was, das da, abge, was da abgerissen wird. So ein Doppelspieltag, was ja teilweise ja, Freitag, Sonntag ja. kam. Ähm, dann auch jeder kann jeden schlagen. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Dann steigen fünf ab, meine ich. Fünf oder? Auf, ja. Ja.
3: Wahnsinn. Du sprichst es gerade an, Dominik. Ähm, zwei Spiele an einem Wochenende. Da will ich einfach nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der ja auch dich betroffen hat in der Vergangenheit. Ähm, wie siehst du denn aktuell die schwierig. Thematik immer, dass die Handballer ähm, eine WM haben ein Jahr drauf, eine EM, diese Belastung. Ja. Man merkt ja jetzt schon den einen oder anderen Handballer, der sich selber mal schützt mhm. ähm, und sagt, nee, ich kann eine WM nicht spielen oder ich spiele keine EM, weil einfach die Belastung zu hoch ist. Wie, wie, sie, wie siehst du das ähm, aus deiner Sicht? Ähm, du hast es ja selber schon erlebt.
1: Also aus Spielersicht sage ich, ähm, wir können da nichts dran ändern. Das ist, äh, wir sind so aufgewachsen in diesem Rhythmus, äh, von dem Jammern hilft auf der Seite aus als Spielersicht nicht. Klar, da muss sich jeder für selbst äh, hinterfragen, ob eben diese Belastungszeit äh, zu hoch ist. Allerdings ist es immerhin nochmal eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, das ist eine Bühne, wo du dich mit den Besten messen kannst und gleichzeitig allerdings auch ja, eine Präsenz in den Medien hast. Und jetzt komme ich nämlich genau zum anderen Punkt. Aus Expertensicht freue ich mich natürlich,
5: <lacht> wenn, wir da, wenn wir da jährlich
1: äh, dazu berichten können. Ist allerdings auch, na klar, ist es äh, viel, auch aus Expertensicht viel zu tun. Ja. Viele glauben immer, ja man steht da äh, kurz vor der Kamera für das Spiel <lacht> und danach ist schon wieder eine kurze Analyse und fertig. Wie bei steckt, uns ungefähr. Ja, das, ja. <lacht> da, steckt, da steckt natürlich ähm, eine ganz andere Vorbereitung, weil ich es eben auch angehe, wie zu meiner Spielerzeit eben auch. Ich bereite mich vor, ich treffe mich mit Trainern, mit Spielern, man guckt sich andere Spiele an, man ist auch im Moderatorenteam so, dass man sich abspricht und gewisse Themen hat. Das macht, schon, das macht schon unglaublich viel Spaß. Und das Feedback, was wir kriegen, den Handball zu transportieren, mit Alexander Bommes als ehemaliger Handballer natürlich ja. ideal besetzt, ja. ähm, wollen wir das noch ein paar
3: Jährchen, ein paar Jährchen machen wie gesagt, du, du, ihr, wirkt, ihr wirkt da auch sehr sympathisch, also ich meine, die haben uns ja alle die WM auch angeschaut und das, ist, das harmoniert, also an der Stelle ein riesengroßes Lob für seine Sportredaktion hier. Ähm, aber mir geht es auch darum, wir sagen immer wieder, wir haben es ja auch schon öfters mal thematisiert, jedes Jahr immer wieder, also ja. jetzt haben wir gerade eben davon gesprochen, wir wollen den Handball nach vorne bringen, ist nicht irgendwann dieser, also mir, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin Handballer, aber bei mir geht manchmal der Reiz dann schon verloren, ähm, schon bitter eine e Also muss man nicht irgendwie diesen Spannungs. Bogen hochhalten und sagen, man macht nur alle zwei Jahre um einfach diese Spannung soll Aber jedes Jahr, du weißt Oder ja, manchmal nicht. im Januar fährst du Anfang Januar. Oh, jetzt ist dm Also irgendwie finde ich, ist das wird es im Handball too much und auch den Spielern, äh, den Spielern gegenüber irgendwann wahrscheinlich auch zu viel. Also ich meine nur, weil wir gerade viel darüber reden, wie kriegen wir den Handball auch nach vorne, wie kriegen wir den spannender, emotionaler. Äh, und ich glaube. Da braucht es nicht jedes Jahr irgendwie so ein Riesen-Event, riesen auch wenn es dir, dir Spaß nee,
1: ich gebe dir natürlich recht, das sind natürlich schon Diskussionen, die auch auf anderen Ebenen diskutiert ja. werden. Und da gibt es ja auch Spielergewerkschaften und auch ähm, ähm, Gruppierungen, die sich dafür einsetzen. Äh, nur die, am Ende sind es die Verbände, die das entscheiden, die internationalen, sowohl IHF als auch EHf, die natürlich in solchen Dingen immer auch einen gewissen Reiz, einen finanziellen Reiz eben, eben erkennen. Aber ich, ich gebe dir absolut recht, wir können glaube ich alle nicht aufzählen, wer die letzten Weltmeister äh, waren, wie viele das waren, im Zweifel immer Frankreich, okay. <lacht> Aber ähm, da gebe ich, geb ich dir schon recht und deswegen ist ja auch so ein Olympiazyklus beispielsweise mhm oder was besonderes, dass, eben, dass du da dabei sein möchtest. Und genau. Nur nochmal, da können wir hier glaube ich so viel diskutieren, wie wir wollen und können das hinnehmen. Ich hoffe, das ist ja ein also, Es hat noch keiner versucht, eine, eine WM, eine EM zu boykottieren, mhm. aber da sind wir einfach halt
3: zu sehr Sportler dass man sowas dann doch auch mitmachen will. Gleich noch eine Frage hinten dran, weil es einfach gerade auch präsent wurde, gerade gestern, jetzt war das Spiel Flensburg gegen Magdeburg, hast du sicherlich angeschaut. Mhm. Ähm, da wird immer heiß diskutiert, auch in den, in den Social Media Kanälen, ähm, ob es denn Sinn macht, solche Spiele nicht einfach auch mal wieder in Free-TV zu bringen. Die ARD bemüht sich ja jetzt darum, mehr, mehr Spiele wieder im freien Fernsehen zu bringen oder im Free-TV. Wie siehst, wie siehst du das? Viele sagen, na, Sky macht das schon richtig. Man soll dafür auch zahlen, dass man die ganze Bundesliga sieht und vor allem professionell. Also die ziehen das ja sehr gut auf, auf der anderen Seite. Hast du vorhin von Basisarbeit gesprochen? Man muss den Handball erstmal präsent machen. Ist es meiner Meinung nach nicht, nicht sinnvoll, den Handball mehr wieder in den Fleet -TV, TV zu bringen, um erstmal den, den Anreiz da oder ähm, da zu füttern, erstmal denjenigen? Also danach, danach sieht es
1: ja aus. Also, wenn sich ähm, DHB, HBL und, und ARD zusammensetzen und sich äh, überlegen, wie können wir den Handball stärker im Öffentlich-Rechtlichen präsentieren, dann sind das ja die Ansätze, um hm. vielleicht auch mehr Spiele zu bekommen. Was natürlich für Sky spricht, sind, wir kriegen alle Spiele. Ja, das gab es halt eben auch noch nie. Du kannst dir jedes Spiel anschauen. Ja. Jeder äh, Fan eines Vereins kriegt sein, seine Mannschaft vor die Linse. Und dass man dafür dann zahlt, das ist für uns was Neues. In anderen Ländern gang und gäbe. Also ich war jetzt auch zwei Jahre ja, in Frankreich. Dort gibt es diesen... Ja, Katari sind Be in Sport, aber da wird halt einfach 10, 15 Euro im Monat das zahlt halt jeder, äh, damit du auch andere Sportarten siehst äh, England, Fußball Land ohne Ende, da gibt es nur Pay-TV, da gibt es meines Erachtens gar nichts, äh, im, im, also wir sind da so ein bisschen verwöhnt, was das angeht äh, nichtsdestotrotz sage ich, klar die breite Masse soll äh, den Handball sehen, um, äh, um äh, seine Vorbilder zu, zu kennen, für die jugendlichen aber nochmal, wir waren alle irgendwie so ein bisschen, die Frage hat sich ja auch äh, vor der WM äh, ist ja entstanden, so wer überträgt eigentlich genau. mhm. So und dann kam der Hammer raus, dass sie das auf die nächsten sechs Jahre übertragen, genau. vielleicht gibt es ja irgendeine Lösung jetzt, ähm, die uns auch alle überrascht, dass vielleicht doch das ein oder andere Spiel mehr, mit mehr übertragen Uwe. wird.
3: Also, schöner Appell gerade an ich ja
4: die Leute immer so als Botschafter für den Handball war. Ne? Also bist du ja auch, aber du bist ja auch noch in anderer Sache ein Botschafter, Stichwort Mukoviszidose. Lass uns doch darüber noch ein bisschen reden. Warum liegt dir das am Herzen und wie kam es dazu?
1: Ja, ich freue mich immer. Äh, A, über solche Engagements und Botschafterfunktionen zu sprechen. Mukoviszidose ist ganz speziell bei mir, weil ich seit 2006 Seitdem so ein bisschen meine Karriere auch mit dem Start zu einem Profiverein wie in THW Kiel oder auch der Nationalmannschaftszeit dazu Möglichkeiten ergeben hat, präsent zu sein, nach außen hin. Und deshalb wollte ich immer was Gutes tun. Wir sind alle von der Sonnenseite äh, des Lebens aufgewachsen und können da ähm, anderen Kindern mit Hemmnissen und mit äh, Krankheiten äh, helfen. Damals war das Mukoviszidose Wir haben uns in sind Bonn äh, getroffen. Äh, dort sitzt der e.V. Und ähm, das war einfach so ein, so ein Aufeinanderzugehen und wenn ich was mache, dann mache ich es halt auch richtig und dann möchte ich auch was bewegen. Und ähm, jetzt bei meinem Abschiedsspiel in Kiel habe ich ein Dankeschön bekommen für zehn Jahre Mukoviszidosearbeit. Und dann kommt ähm, der Verantwortliche, der Vorstand her und hat gesagt, durch dein Engagement und deine Schirmherrschaften und dein Engagement hat man bis zu zwei Millionen Euro Spenden zusammenbekommen. Wow. Mhm. Dann bin ich erst mal kurz vom Hocker gefallen und habe mich wie soll das eigentlich funktionieren? Ja, aber da steckt ja, das sind ja Fußballturniere, das sind Spendenläufe und überall ist man so ein bisschen auch präsent und hat das Ganze nach draußen getragen. Mit Sicherheit liegt es nicht, also ich glaube nicht an meiner Person, aber man begleitet es und man bringt es in die Öffentlichkeit, um darüber zu sprechen. Und äh, für wen Mukoviszidose zu kompliziert klingt, der kann einfach Muko angeben, das sind vier Buchstaben. Äh, dann kommt er bei Google auch dahin, äh, wo es ist. Und ich möchte das wieder aufleben lassen. Aber eine Anekdote dazu in Frankreich, wo, ich dann, wo alle gedacht haben, oh, machst du noch weiter und kannst du uns unterstützen. Der erste oder der zweite Motto Heimspieltag bei, bei Nantes damals, was ich nicht wusste, ähm, war der Mukoviszidose Frankreich gewidmet und auf einmal habe ich da auch einen Bezug gehabt ja. und das war total, total klasse.
4: Gab es eine Geschichte, die dich da besonders berührt hat in all der Zeit? Du hast ja einige Mukoviszidose-Kranke kennengelernt.
1: Also einige äh, gab es da. Ähm, natürlich mein Kontakt mit einem Jungen, der in, in Kiel mhm. ähm, dann auf der äh, Station <lacht> im Krankenhaus äh, getroffen hat. Das war so der, der Startschuss. Und das war einfach so was Bewegendes, weil ein kleiner Junge einen ähm, da direkt ins Herz geschlossen hat. Wir hatten ja so einige Geschichten, ähm, der dann Kronkorken gesammelt hat als Leidenschaft und ich habe dann natürlich angefangen in unseren vip immer alles am Ende des Heimspieltages zu sammeln. Mhm. Irgendwann hat mich die Mutter von ihm ein bisschen gebremst, weil die, <lacht> der komplette Keller voll ist, die, die, die komplette Regentonne. Regen ist, ist, ist ein, voll. <lacht> Also so ging es mal los mit, ja. den, mit den Betroffenen, die man kennengelernt hat und dann war ich einmal, und das werde ich auch nie vergessen, auf Amrum gibt es den Insellauf, einen, einen, einen Muko-Vistidose-Lauf, ähm, zumal dort ja auch eine, eine Klinik, eine Kurklinik äh, auf Amrum ist, weil die mukoviszidose betroffenen brauchen die frische Luft, äh, brauchen auch äh, auch in Gran Canaria gibt es auch solche Kurorte für mukoviszidose patienten Aber auf Amrum habe ich diesen Mukolauf als Schirmherr einmal begleitet. Der ist meistens so um Pfingsten rum. Und dort habe ich eine Gemeinschaft äh, erlebt, die ich so immer in Erinnerung behalten werde, weil da haben eben Betroffene diesen, Organis diesen Muckolauf organisiert und am Ende dieses ganzen Abends, Wochenends hat man sich zusammen bei, im Garten zusammengetan und wir durften da dazu, wir hatten einen frisch geborenen Sohn und haben dann den, den Kinderwagen hingestellt, wir haben vor Lagerfeuer mit Gitarre äh, gespielt und gesungen, das war einfach berührend und, und das werde ich nie, nie, nie vergessen.
0: Das, das nicht nur geben, sondern auch nehmen heißt es. Ne? Also, ist ja auch spannend. Also,
1: diesen, diesen Leitspruch, ähm, den habe ich auch von meinem Elternhaus ähm, mhm, mit durch. Das ganze Leben äh, ist ein Geben und ein Nehmen und das möchte ich äh, auch natürlich unseren Kindern weitergeben. Und ähm, Erziehung findet auch in der Halle statt. Ähm, und von daher auch in meiner Trainerfunktion, zukünftigen, egal wo, ist das ein Thema, was immer. <lacht> Was immer da sein wird. Es gibt nur ja so
2: deine, im Leben. Das ist deine Schwester, die habe ich natürlich auch eine Strippe gehabt. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. <lacht> Aber dann hat, es, dann hat die Tochter oder der Sohn gestrieren, dann hat sie nicht viel erzählen können. Ne. Aber ganz stolz war sie auf dich. Ne. damals, ne. wo sie noch klein war und du halt fünf, sechs Jahre, hast sie rumgetraut. Ne. Ist das und so, ja? Ja, ja. Das hat mir vielleicht auch nicht geprägt, ne? war sie ganz stolz, ja, der Dumme, hat mich runter und wir haben so steile Bänenteffel
1: ah, gehabt. Okay. Ne, die Geschichte, ja, das gibt, das war.
2: Und dann hat sie wieder auch, ich habe jetzt gezeigt, ne?
1: Die ja. hat äh, diese Geschichte. Christina, ne? Die Christine, ähm, die, die war im Schlafsack und ist aus, dem, aus ihrem Kinderbett bei uns so die ja. Treppe runterkullern äh, wollen und. Meine Mama hat das natürlich alles nicht mitgekriegt, bis ich dann auf der Treppe gerufen habe, Mama, die Christine ist wach und ich habe sie so im Arm als fünfjähriger Junge und trage sie die Treppe runter. Mit Schlafsack kann sich jeder, der Kinder zu Hause hat, denken, was meiner Mama in dem Moment passiert ist. Sie wollte natürlich auf keinen Fall hysterisch werden, aber ihr Herz hat gepocht. So, hoffentlich bringt er sie jetzt Stück für Stück nach unten. Und dann habe ich dann tatsächlich auch hingekriegt. Aber ich war schon immer auch das Gegenbeispiel stolz auf meine Schwester. Ja. Ähm, ich meine, die hat ähm, ja, bei drei Versuchen natürlich das, die hübscheste äh, rausgekommen. Also mein Bruder und ich, wir waren die Nummer eins und zwei, am letzten, beim letzten Versuch. Ja, ja. Hast du auch gesagt, na gut. Ja, weil ich immer so war, also mit meiner Schwester gehe ich mal in die Disco und ähm, wäre dann der Beschützer. Aber äh, dazu kam es dann leider nie, weil ich natürlich irgendwann mal ja, mein, meine Jugendzeit darauf ähm, abgestimmt habe, immer in der Halle zu stehen. Also diese Straßenfreunde, das ist ja auch, man opfert ja auch sehr viel. Wir reden immer von Basisarbeit und vom nächsten Schritt. Kinder und Jugendliche müssen sich auch irgendwann mal entscheiden. Äh, wenn die Freundinnen dazukommen, wenn die Schule dazwischen kommt, wenn der, der Anreiz ist, besser werden zu wollen, dann verzichtet man auch auf ganz viel. Mhm. Ähm, und das, ähm, ja, das gilt
3: es so ein bisschen in Einklang äh,
1: zu bringen. Das durfte ich hier in Oberenburg machen.
3: Ist da deine, um da mal drauf zu sprechen zu kommen, deine Klamottenkollektion dann auch ein großer Faktor oder sagst du, du willst Jugendlichen ermöglichen, von so einem, so einem Handballer mal Klamotten zu tragen? Wie kam es eigentlich zu der, der Kollektion, zu deiner Hashtag 33? 33,
1: das kam eigentlich mehr dazu, dass wir ein, ein Muko-Shirt daraus gemacht haben. Also ah. das war ein Charity-Shirt, was da entstanden ist, wo wir auch da wieder einen Teil dazu beitragen konnten, bis zu 10.000 Euro ähm, ähm, ja, erwirtschaftet zu haben und spenden zu können. Von daher, das war eigentlich der eigene Anreiz. Mhm. Ähm, aber diese 33, das gehört irgendwie so zu mir. Das ist so mein Markenzeichen vielleicht geworden aufgrund der, der Trikotnummer. Und damit verbinde ich sehr viel. Und jetzt kann man das ja so ein bisschen auch zu seinem... Das gehört irgendwie zu mir. Auch wenn, ich, ja. auch wenn ich andere äh, Spieler sehe, die eine 33 haben, dann denke ich mir auch da, besteht ja irgendwie eine, also da hat man so einen gleichen sympathischen Wert und ähm, ja, auch das ist ein Multiplikator vielleicht für einen, für
3: einen selber. Bekommt man das irgendwo käuflich zu erwerben oder wo bekommt also, man das?
1: Also wir können da gerne eine Aktion draus starten, wenn ihr wollt. Es gibt tatsächlich von den, von den Grauen, die du vielleicht dann gesehen hast, es gibt es tatsächlich noch eine Auflage. Die könnten wir jetzt bei dem Wetter eigentlich wieder aufleben lassen. Mhm. Vielleicht wird dann euer Webshop, wenn ihr dann bisher einen habt, wahrscheinlich noch nicht. Noch nicht, das wäre der erste Artikel.
5: Genau.
1: <lacht> <lacht> dann lass uns doch das mal ansehen. Ne? Könnte ich da vielleicht können wir jetzt ausmachen, den den Beitrag dazu ähm, bringen, dass wir den Stammtisch ähm, auch auf die nächste Stufe äh, bringen. Hört
0: also spontan, ja, nicht nach einem Plan. Schönes Ding. Schön. Hast du, auch, du hast ja noch ein Shirt dabei heute?
1: Gesehen, ne? Ich habe noch ein Shirt dabei, weil ich gefragt wurde, ob ich denn ähm, irgendwas aus meinem Keller ähm, bringen könnte aus den, hast den Shirt der, der sportlichen den Zeit. Archiven, freundlicherweise es gibt, es es gibt, keine ja, Schuhe. Es gibt <lacht> ja, die kann ich auch noch zulegen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist die die Trikot, die man so sammelt während den Jahren, die haben natürlich Erinnerungen für sich Klar. selber. Da, da habe ich auch das ein oder andere behalten, wobei ich auch da, auch eine schöne Geschichte bei meinem Abschiedsspiel in Kiel, ähm, haben wir ähm, unter den Sitzen, äh, die die Sitzplatz Nummer 33 in der Halle hatten, einen besonderen, besonderen äh, Gutschein und da konnte man sich ähm, aus meinen Trikotagen und Trainingsklamotten dann an einem Stand was abholen, wenn man quasi, wenn diejenigen unter ihren Sitz gegriffen haben und gemerkt haben, oh ich sitze ja. auf dem Sitzplatz 33. Warte mal.
5: Die hat. Ne. Ja, das ist ja 33. <lacht> das jetzt da mal
0: nicht drauf. Das ist jetzt noch ja, ja. Und
1: deswegen habe ich ähm, ja. mir gedacht, ich nehme lieber was äh, mit. Aus der Heimat. Aus der Heimat. Einmal tust, wo immer tust. Wo. Wir haben über Werte gesprochen, über Wurzeln gesprochen. Mhm. Von daher würde ich ähm, gerne so ein Shirt zur Verfügung stellen, wenn es
3: denn ja. Ja. euch. Natürlich, ja. natürlich auch Hand signiert dann von dir, ist ja Sehr logisch. Gern. Sehr gerne ist ja logisch und äh, wie das Ganze funktioniert, wie, wie man gewinnen kann, das beschreiben wir dann wieder in unserem Textteil, und in unserem redaktionellen Post. Ähm, von daher auch da äh, ein riesen, riesen Dankeschön. Sehr gerne. Ich glaube, das ist äh, vielen ganz oder ist vielen ganz viel wert, wenn sie das T-Shirt tragen dürfen, <lacht> auch mit einer Unterschrift. Immer ähm, Meister, So ist es, sie sind mhm.
1: aufgestiegen ähm, in, Wieder, ne? in die Oberliga, machen ja. einen sehr guten Job, ist sehr familiär und ähm, wir hatten auch da, das war ja so ein bisschen der im letzten Sommer der Karriere Abschluss, das wollte ich irgendwie immer einmal Danke sagen, äh, da wo man herkommt, deswegen gab es ja letztes Jahr Dominik äh, sagt Danke ähm, bei dem bei dem Heimatverein, wo ganz viele zusammengekommen sind, in Bezug allerdings auch auf äh, meinen ehemaligen Trainer, der natürlich da auch ähm da habe ich den Ferry Cup äh, ins Leben gerufen. Mhm, genau. ähm, den, den möchte ich auch in Zukunft weiterhin aufrechterhalten. Mhm. Das ist ein Jugendturnier, ähm, wo ich eine, eine Statue ein, ein, gespendet habe. Vielleicht können wir das nochmal irgendwie dann mal einstreuen oder über eure Kanäle auch mal Gerne. vielleicht begleiten. Ähm, mir gilt es daran, da immer diese Werte mit diesem Ferry Cup auch zu verbinden, was ihn ausgezeichnet hat. Sprich, im letzten Jahr haben wir die Mannschaften eingeladen, die er auch trainiert hat. Ja, ja. Und das wollen wir in Zukunft vielleicht ein bisschen größer gestalten, mehreren ja. Jugendmannschaften die Möglichkeit geben, so ein Turnier eben ähm, mit zu, zu gewinnen. Und da steckt einiges an Organisation dahinter. Aber ich äh, habe da Lust, diese Wertschätzung unserem lieben
2: Ferry. Ich habe ich einen einmal erlebt. Trainerfortbildung, mhm. das War schon gut. ja. ja. Auch In ja. Groß-Wolstadt. Groß ja, ich, ja, ja. Ja. ich durfte ihn auch erleben
3: bei der Trainerausbildung. Mhm. Und, äh, und wir haben übrigens auch öfter mal gegen ihn spielen dürfen. Mhm. Mhm. Gegen ihn unmittelbar war Coach. Also sehr impulsiver Trainer, aber wahnsinnig herzlich. Also unglaublicher Mensch gewesen, muss man dazu auch sagen. und Also ich habe sehr genossen diese, diese Lehrgänge bei ihm, muss ich sagen.
1: Ja. Muss man auch noch wissen, ähm, dass er selber nie Handball gespielt hat. Das kommt dann noch so ein bisschen als Anekdote, dazu und habe
2: ich auch noch Chancen. Muss doch immer von den Rautabsteigen absteigen als
1: <lacht> ähm, habe ähm, Aber auch da gilt es vielleicht mal ein, ein für, den, für das Trainerdasein ein, ein Lanze zu, oder ein, ein, ein Vorbild zu geben. Und dieser Trainer hat mich in sieben Jahren zig Male trainiert über sieben Jahre und wir haben nicht eine Trainingseinheit doppelt gemacht. Mhm. Das mhm. muss man sich mal überlegen, dass ein Trainer sich so viel Gedanken um seine Trainingseinheiten macht. Er hatte Bücher aus dem Leichtathletik, Volleyball, Basketball und hat daraus eine Handballeinheit äh, kreiert. Ja. Und das ja. je täglich. Und ähm, das bedeutet ja nur, dass man als Spieler unter ihm viel gelernt hat, viel mitdenken musste, mhm. Aufmerksamkeit äh, geschult äh, wurde. Ja. Und deswegen auch, sind auch viele aus seinen Jahren jetzt auch heute äh, Trainer, mhm. Ähm, und ähm, ich kann dann ja jetzt nach meiner Karriere, wo ich natürlich auch sehr viel gelernt habe, ähm, das hoffentlich irgendwann mal anderen Kindern weitergeben. Vielleicht bin ich für manch einen, ein Talent äh, derjenige, der, der dann, wo sie sagen können: Okay, da habe ich was gelernt. Ja.
0: Jetzt hast du viel über die, deine, dein Engagement für die Jugend erzählt. Jetzt, uns wird natürlich mal interessieren, so der Ausblick: Wie geht es mit deiner Person weiter? Willst du. Jetzt dich hauptsächlich der Jugendarbeit widmen im Handball? also willst du im Handball halten bleiben, das haben wir so verstanden mhm. in, in deinen in diversen Funktionen. Sieht man dich vielleicht auch irgendwo mal bei einer Trainerfortbildung, dass es mal vielleicht Richtung Bundesliga, eines Bundesliga-Teams geht oder also im absoluten Leistungsbereich oder siehst du dich absolut verwurzelt bei der Jugend?
1: Ja, für den jetzigen Stand mache ich wie jeder andere auch meine Trainerlizenz. Wir ähm, fangen an Ostern, Pfingsten in Oberhaching Sportschule an, mhm. äh, die C-Lizenz zu machen ähm, und werde dann mich steigern, ähm, weil ich eben genau auch das an der Basis sehen möchte. Wir haben vorhin davon gesprochen, wir brauchen jungen Trainer. Auch da möchte ich wissen, welche Rädchen können wir vielleicht noch drücken, welche Hemmnisse gibt es vielleicht, welche Bremsen, um Trainer zu werden. Von daher möchte ich das auch da von, der, von Beginn an mit begleiten. Ob das dann mal in den großen Leistungsbereich geht, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich mich in der Stärke, erstmal eine Botschafterfunktion für unsere Sportart zu haben, Kinder und Jugendliche zum Handball zu bringen und vielleicht auch auf gewissen Ebenen meine Erfahrung reinzubringen. Allerdings tue ich, glaube ich, ganz gut damit, ähm, eben dieses Karussell, was es ja immer war, für mich als Leistung oder Profisportler, das ist so schnell, das ist, du kommst auch nicht mehr so schnell raus. Sprich, wenn du jetzt in den Trainerbereich gehst, bist du genau wieder in dem gleichen Karussell drin. Noch schneller, ja. Und das noch schneller und mhm. noch weniger Zeit, weil du bist natürlich aus Trainersicht... Immer damit beschäftigt. Als Spieler gehst du aus der Halle raus und sagst dir, boah, jetzt habe ich entspannt mit der Familie ja. oder mit der Freundin, wie auch immer, und gehe morgen wieder in die Halle oder hab morgen ein Spiel. Als Trainer bereitest du vor und du nimmst noch Videostudien mit, du unterhältst dich mit zukünftigen Spielern, du bist mit dem Verein. Also da, da geht ja schon nochmal eine ganz andere ähm, Power äh, mit dir. Um, aber dafür gibt es ja auch Leute, die das den sensationellen Übergang äh, geschafft haben. Philipp Bicher ist jetzt ja das Beispiel. Der, der brennt da drauf, das äh, endlich umsetzen zu können. Ich kann mir das.
0: Seine ganzen Ticks vermitteln. <lacht> seine ganzen Ticks
1: zu vermitteln, ja. Vielmehr eigentlich seine Erfahrung, die er in all den in all den Jahren gesammelt hat und das können ja auch nicht viele sagen, beim, beim THW Kiel alles gewonnen zu haben, was man gewinnt, beim FC Barcelona nee. gewesen zu sein, die besten Trainer, mit denen man trainiert hat. Mir geht's ähnlich und da allerdings wird er seinen eigenen Stil finden und das wird unglaublich spannend zu sehen sein. <lacht> oder? Ja, oder? Und
4: mit der Neuverpflichtung.
1: Also, mit der Neuverpflichtung ähm, ja, des Jahrhunderts würde ich fast sogar ja. sagen. Ähm, das ist ähm, ein absoluter Königstransfer. Und da muss man allerdings auch mal wieder, da wurden die Tugenden auch an den Tag gelegt, um solche Leute auch zu bekommen. Muss, bedeutet halt dieses äh, zu dieser Zeit, äh, in diesem Zeitalter viel mehr, mhm. als nur äh, ein Angebot abzugeben. Das, ja, es gibt heutzutage Vechbrem, Barcelona, ähm, Paris, ähm, da früher ein junger oder ein junger Spieler, wenn er eben den Vertrag oder das Angebot aus Kiel hatte, dann gab es gar keine, gar keine Frage. Ja, laufe ich los und unterschreibe. Heute sind ganz andere Angebote auf dem Tisch bei jungen Talenten, die sich dann entscheiden. Früher warst du so der Auserwählte. Heute wählst du aus. Man
4: bringt Sargosen den THW wieder zurück an die Spitze, wo er vor wenigen Jahren noch mal war, also in allen Wettbewerben?
1: Also davon Ein gehe ich aus, weil nicht nur mit dieser Verpflichtung, auch mit der, mit der Trainerkonstellation wird es auch wieder jemanden auch geben, der die, die jungen Spieler noch mehr einbindet, der noch mehr Kommunikator ist. Das bin ich glaube ich sicher, dass das dann nochmal ein Jahr später mit Sarkussen auch an Qualität gewinnt. Und äh, das sieht man ja jetzt schon, was da passiert ist in dieser Saison, ähm, wo Alfred einfach auch Unterstützung bekommen hat und ähm, ich wünsche Ihnen noch äh, natürlich auf dem Weg, dass die restliche Saison durch die Niederlage jetzt äh, von Flensburg in Magdeburg, wird das natürlich alles noch mal unglaublich spannend, mhm. bis zum Showdown dann halt in, in Kiel, wo, wo Flensburg auch noch hin muss. Und ähm, ja, jetzt kommt die, die
0: heiße Phase. bist wahrscheinlich dabei, oder? Bei? Bei
2: dem beim Showdown.
1: <lacht> beim Showdown, ja erstmal kommen wir jetzt ja zum Showdown, zum Final Four. Ja, Final das Four, das 7 ähm, bin ich ja auch. In Hamburg, <lacht> siehst du? Oh, nee,
2: heute, ich, ich bin bei der Europapokal, <lacht> so in Köln.
1: Bei der Mutter aller Final Fours, die ist ja in Hamburg, der <lacht> ja. DHB-Pokal ähm, <lacht> Hannover, Magdeburg und Berlin äh, gegen Kiel. Mhm. Das wird mhm. ja schon mal der erste Showdown, äh, der erste Pokal in dieser Saison. Und dann äh, mal gucken, wachst ob der Rathausplatz äh, in Kiel wieder ge
0: gefunden wird. Magst du da schon einen Tipp oder, oder hast du nur eine Hoffnung? Mit
1: Tippen so, finde ich das immer so schwierig. Ich, ich weiß nur und kann sagen, dass es aus eigener Erfahrung immer so ist, wenn man davon gelaufene oder oben stehende Mannschaften unter Druck setzen kann durch gute Spiele und durch Ergebnisse, dann fangen die an auch darüber nachzudenken und es ist einfach so viel Psychologie in unserer Sportart, was man immer nicht glaubt. Deswegen, dass wir auch da eine Leistung geben müssen von den Flensburgern, das so durchzustehen.
0: Ich glaube, wir könnten machen werden wir wahrscheinlich auch, auch tun, weil wir haben noch eine ganze, ganze zwei Platten hier zu vertilgen, ja. äh, Thomas, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich tut es dem Schinken noch nicht so gut, wenn er so lange in der Sonne steht. Aber ähm, die haut auch nicht unbedingt. ich glaube, es, es ist einfach.. <lacht> es ist ein wir könnten echt noch Stunden, also ich habe bestimmt noch 100 Fragen an dich, die mal irgendwann anders am Telefon mal klären können. Aber ich glaube, es ist auch mal äh, ein Zeitpunkt, jetzt, um, um einfach auch mal Danke zu sagen. Ähm, dir allen voran, Dominik, nochmal, dass du dir da die Zeit nimmst für uns und hier bei unserem noch so jungen Projekt dabei bist. Ich wünsche mir noch mehr so Hochkaläder mit dich, du hast jetzt mal den Anfang gemacht, ich hoffe der ein oder andere sieht es, weil ich glaube, wir müssen mit so Leuten wie mit dir und auch anderen äh, nach außen kommunizieren, auch mit unserer Plattform, mit vielen anderen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, dieses Bayern-Projekt. Bayern, -Projekt Bayern Handball, ja, genau, genau -Projekt Bayern kann Handball, Handball. ich glaube, da können wir Vielleicht uns dann Vielleicht doch mal wieder so eine, so eine Mannschaft ganz, ich glaub, da fehlt ja auch irgendwie so eine Bundesliga-Mannschaft, dass es wieder alles so eine Hype bekommt. Also ich glaube, das ist das ganze ja. Projekt. Ja, wir haben
1: ja auch wie gesagt Leuchttürme äh, in Bayern und die gibt es mit einzubeziehen. Ja, da. Und vielleicht kann ich da der Net Networker sein oder der, die Süddeutsche hat gesagt, der Energizer äh, äh, für viele andere da auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und wir brauchen allerdings auch äh, diese, diese Begeisterung, um andere Menschen, die noch nicht so viel mit dem Handball zu tun haben,
3: eben zu uns zu holen. Und, ähm, ja, Die Handballer also, können das. Ich glaube, das war, das war heute ein, also sehr gerne der Networker <lacht> und der Energizer, aber ich glaube, das war auch mal sehr gut, heute einfach auch mal den Menschen, den Handballer, also nicht nur als Handballer zu sehen, sondern dich heute einfach auch mal als menschen kennenzulernen. Ich glaube, diese Werte müssen wir viel mehr auch nach draußen transportieren, dass wir Handballer. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, richtig coole Typen sind einfach unkompliziert muss einfach Spaß macht, mit denen zusammen abzuarbeiten. Aber ich möchte nicht nur dir Danke sagen, sondern ich möchte auch jemand anders noch Danke sagen, der die ganze Zeit hier hinter der Kamera äh, rumtut <lacht> und schöne Fotos von uns macht, die ihr dann alle über unsere Social Media Kanäle auch sehen könnt. Äh, der Maxi Hub, auch ein Dankeschön an dich, dass du uns hier heute begleitest. hast ja auch eine äh, emotionale Bindung zum Dominik. Ähm, von daher also Maxi Hub, ähm, gerne auf seiner Webseite und Facebook-Seite auch mal vorbeischauen und ein Like da lassen. Und natürlich möchte ich an der stelle auch nochmal unseren äh, neuen sponsor auch noch mal danke sagen den benjamin schenowski von Confido invest äh, der das ganze auch ein bisschen mit ermöglicht und auch natürlich mal der distelhäuser, ja. Der ja. distelhäuser brauerei ja. weil ohne die und es ohne die wird alles nicht so einfach gehen und von daher danke an alle ja. unterstützer partner und natürlich an die an die ganzen also das habe ich
1: auch von Klaus-Dieter-Petersen als Abschlusswort vielleicht nochmal genannt.
3: Zwischenprost! 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 Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob wir alle Punkte soweit haben, weil es gab ja auch den, die eine oder andere Frage über Social Media und auch über deinen Kanal nochmal. Anekdote über Dr. Fabi Ferry haben wir ja abgearbeitet. Über Jugend haben wir glaube ich genug gesprochen. Ich glaube, ja. du hast einen richtig guten Appell oder einen richtig guten Beitrag heute geliefert, dass die Leute oder die Jugendspieler in die Halle gehen die ganz Kleinen. Ähm, Handballcamp in Schleswig-Holstein war noch so ein Thema. Ich glaube, da wärst du ganz offen dafür, um die Frage zu beantworten. Jeder, Jeder jederzeit. jederzeit. Also von daher ähm, gern Kontakt aufnehmen
0: mit dem Dominik. <lacht> 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 ähm, von daher glaube ich... Ähm, wir gehen jetzt an die Brotzeit. Wir, wir
3: gehen jetzt das so an die so Brotzeit.
2: Das ah, das ist so gewinnt gewinnt Eines Sache haben, haben wir noch, weil das,
3: das wollte ich jetzt ja. auch noch machen. Ganz kurz halte ich mich da. Wir haben ja noch beim letzten äh, Stammtisch mit den Rimpaarer Wölfen, mit dem äh, so Benni Herd ja. und Steffen Kaufmann. Ähm, noch ein Gewinnspiel aufgerufen und zwar haben wir ja gesagt, äh, beim nächsten Handballstammtisch ist mal ein Fan von uns dabei, der unsere, unsere Stammtische ähm, immer anschaut und wir haben uns da intern, intern besprochen und geeinigt und wir würden gerne zum nächsten Handballstand stehen Conny Michel aus Kreuzwertheim einladen. Ach, mal, mal Conny, Spieler. du möchtest unbedingt bei der Hafenschenke mit dem Klausen Bier trinken. Ähm, ne, der bringt
2: Wein mit oder so. Oder Wein, genau, bringt Wein. Hiermit
3: die Einladung zum nächsten Handballstand standen dann aller Voraussicht mit den Hetzfelder Bullen und Heiko Karrer, Alexander Selig und vielleicht ein Spieler. Werde mal sehen. Ähm, du bist herzlich eingeladen, darfst mitten am Tisch sitzen. Klaus freut sich schon. Und du hast natürlich auch: Wir hatten hier noch zwei T-Shirts von den Wölfen, ja, Hast natürlich du eins gewonnen und auch dein Kollege, dein Kumpel, der Levent. Ähm, also die übergeben Der Levent. Lass mal da noch einen Dominik, drauf unterschreiben. Dominik unterschreibt auch noch auf noch T-Shirts. Ähm, auf dem Rimmparadöfen. Vielleicht du nochmal dort. Genau, in Kreuzwertern. Ja. Ja. Werden die die Kreuzwerter mitnehmen. Dügersheim <lacht> <lacht> ist ja doch schon in verpflichtet. Tügersand. Also dann Conny Michel. Herzlichen Glückwunsch, du bist beim nächsten Mal hier in der Runde dabei und hast auch noch die zwei T-Shirts von den Limparer Wölfen gewonnen. Und dann würde ich sagen. Mal ich, hätte ich, noch
2: mal eine Frage. ich hätte noch mal eine ganz, ganz kurze Frage. Ihr, eine Frau, die ist mir jetzt gerade ein Ei du Nicht selber noch mal die Handballschuhe schnüren oder. Du, ich habe sie, hab
1: sie, ja, hab sie, ja, ja, hab sie ja an den Nagel gehängt bei meinem Abschiedsgespräch. Ja, es gibt immer ein Comeback. Ich ein kreatives
4: Angebot, Dominik, vom HSV Tüngersheim.
1: HSV. HSV Tüngersheim. Also mit drei Dosen Bressack pro Woche. Alles klar.
4: <lacht>
2: Alles klar.
3: aussuchen. Okay, das ist.
2: Ein Spielmix.
3: <lacht> also, Klaus, war's das? Ja, das war's Schauen wir Schau's mal nochmal an. Vielen Dank für die nette Runde. Das war echt spaßig.
4: Auf jeden Fall. Prost. Und dann ist das Bett Also bei uns auch
2: mal. Prost, genau. Prost. Prost,
3: Prost auf dich. Prost. Prost. Prost auf dich. Prost. Danke. Danke.